0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。Hello， 听众朋友，大家好，我是经理人月刊的文稿主编邵贝轩，我是贝轩，欢迎收听经理人 Podcast 管理什么事单元。这个但愿每个月会跟听众朋友导读当期杂志的封面故事，或是特别企划，也会邀请编辑团队分享专题制作背后的故事。今天要跟大家谈的主题是打造学习型团队，啊、呃，是《经理人月刊》十二月号的特别企划。我们邀请的是《经理人月刊》的资深采访编辑卢庭熙。我们先请庭熙来跟听众朋友打声招呼
1: 。Hello， 听众朋友，大家好，我是《经理人月刊》的采访编辑卢庭熙，很开心可以跟大家来分享一下。这次的主题打造学习型团队。好
0: ，讲到打造学习型团队，我想要先来问一下，你是一个你自己觉得你是一个热爱学习的人吗？或者是说，你觉得你人生最主动学习、最喜欢学习的东西是什么？可以先跟我们分享一下吗
1: ？我觉得，其实，在从小到大，只要遇到我蛮喜欢的事情的时候，我都会很热衷学习。例如说，我可能很很常打排球，我可能就学了。大概十几年左右，所以，哦、嗯，其实遇到喜欢的事就会认真的学习，这样
0: 。所以，那你主动或认真的学习是怎么样个学习法？可以稍微跟我们说一下吗
1: ？比如说，我们可能就会很积极的练球，然后可能会去。请教一些很厉害的人，或者是我们可能会上网看一些很职业选手的比赛的影片，或者看一些直播，让自己的技术可以更精进。
0: 所以一听起来就是，如果这件事情是你喜欢的，你就会主动搜寻怎么样可以让自己更进步的方法，用各种不同的管道就对了。对对对，没错。即便所以其实教练不说，或者是说队长不说，哎、欸，今天来练球，今天来练什么技巧，你也自己也会主动搜寻学习的技巧
1: 。对，而且我们会找一些就是志同道合的人，嗯、就是大家。是一个 team 的感觉，大家就一起赶快一起进步这样
0: 。哦、oh, ，OK， 所以那回归到我们的主题，所以如果像是说我们想要打造这种所谓的学习型团队，呃，听起来。呃，跟打排球的关系就是，也是说，我也想要让每一个人团队里面的每一个成员都这么努力积极。呃，如果我想要鼓励大家这样子做，有也是有什么样子特别的方法，总不可能就是说，哇，我每个人都很热爱工作吧？所以我想要知道，就如果我想要打造一个学习型的团队，我应该怎么样让每个人都可以像拥有这种打排球的精神？
1: 对，其实因为我们一般来讲到学习型团队，很多人都会觉得说，诶，那是不是我的公司有办一些讲座啊，有请一些业师来，或是我们有一些教育训练，我们就是学习型的团队。其实这些这些行为呢，都是学习型团队、学习型组织应该要做的事情。但是其实学习型团队最重要的事情，就是里面的每一个人他都要有很自主学习的态度，然后呢，大家遇到问题的时候都会。一起讨论，一起去吸收错误，然后呃，整个组织一起在进步的情况下面，面对大环境的动荡，大家就会比较能够灵活应对，所以呃，可以快速成长这样子。那其实很重要的关键就是每一个人都要有抱持往前进的这个态度。如果大家只是说就是老板叫我做什么我就做什么的话，这样子公司其实很难成为学习型的团队这样
0: 。所以听起来就是呃，很多老板以以为自己。的组织或是团队，就我们就是学习型团队啊，因为我们有某某教育训练啊，我们有 A 教育训练、B 教育训练，我们有请知名的讲师来跟我们的员工上课啊。我们每天开的课，我每个月开的课多的累，但其实这个都不算是学习型团队
1: ，对它只是一个很基本，其实就是里重点是里面的每一个人都要能够动起来，这样就是比如说像我们在打排球的时候，如果你只有一个人很厉害，其实没有用，你要每一个人都一起进步。像我们以前就是有。比较技术不好的人，他都是不会来练习。可是有一次，他突然间可能受到某种我们的鼓励跟启发，<笑>他就来练习了。<笑>嗯、<是>那那次大家就真的成绩就比以前好很多。以前我们可能一直输，那次所有人都来练习之后，大家进步之后，就开始有慢慢赢的这这个次数。这样
0: ，OK， 所以听起来就是其实是回归到每个个人都是。都对这件事情，或是对于呃你想要学的东西有热忱 ，OK， 然后你每个人都愿意一起进步，这个才比较像是学习型团队所要跟大家讲的事情。
1: 对对对，这、就是他背后的精神这样子
0: 。OK， 好，那接下来我就要问，那好，这个学习型团队这样子的这个定义或是概念，这个源自于何处？就是不然我怎么会？就是我们会突然想要介绍打造学习型团队这件事情呢
1: ？其实它这个是我们有一位管理大师彼得圣吉，他其实在三十年前就已经写好了这一系列的书，就是《第五项修炼》这本书里面就是告诉大家很多有关于学习型组织的定义，然后以及一些做法，它里面就有五个很重要的一个修炼，然后让大家可以成为。学习新的组织这样子
0: ，OK， 所以我们等一下今天会跟大家介绍，就是彼得圣吉在第五项修炼里面告诉大家学习型团队到底是什么，该如何做。那首先第二个，在接下来我想问，刚刚有听到呃，婷熙在跟大家介绍说，学习型团队不是只有呃有上课就好，有开课就好，主要的是还是大家能够主动学习，愿意自己找进步的方法的这个心态。但是另外一个问题，我自己就会疑惑啦，听起来蛮重要，我也想要求。进步啊！但是呢，哎、欸，我每天上班都这么累了，加班加的要死，我怎么可能还有时间想要进步，想要有时间学习呢？第二个就是有时候啊，就是组织开的课，或者老板希望我们要学的东西，我觉得最该学的应该是老板，不是我啊。或者是说，有时候我觉得公司派的课，或者是你曾经遇过，我自己就曾经遇过，就是嗯，公司。公司觉得好像这个对你来说很重要，但是我上课了以后，觉得好像对我的工作没有直接的帮助。所以遇到这些，那我我要怎么学习？我应该要怎么怎么突破这些学习障碍呢
1: ？其实这些很重要。贝轩刚刚讲的很好，就是我们其实，在心态上面呢，有一些局限，有一些呃心态不够好的地方，在我们这个第五项修炼里面都有跟我们讲是哪几个问题。那我们这边告诉大家三个问题。第一个问题就是，其实我们一般的人呢，我们的思考方式比较局限，比较狭隘。就是比如说，像人家问你说你在做什么，你在做什么工作，大家就会说我的职位是记者，你可能就不会联想到说，哎、欸，那我的这个公司，我的公司目标大概是什么事情？你比较单一思考，所以你想像你刚刚说的那个，就是呃，我可能每天都很累，你可能就是想太少了。你可能如果把格局放大一点，你就知道说，哎、欸，其实如果我除了上班时间，我还有平日的通勤时间，我还有下班时间，我还有假日时间，我是有很多时间可以学习。
0: 原来是我的格局小了。<笑>对对对，然后
1: 想事情的时候要想的比较远一点，这样子，这是第一个。然后第二个是，就是大家不想学习有一个很重要原因是，是我们很容易在思考的时候把问题怪到别人身上，就是可能大家这次的这一季的业绩不好。那可能行销部就会说，哎、欸，这个是你们那个制造部门品质比较不好，所以你可能就是问到遇到问题就是怪东怪西。那你当你有这样的心态的时候，你就。不会想要让自己进步，不会想让自己学习去改善。
0: 所以像我刚刚讲的，就是有时候有你一讲到学习，或是组织里面的学习很长的时候，就是老板觉得你该学，员工觉得嗯该学的人才是老板吧。所以其实这个就是这种呃怪罪别人的这个心态，呃不是只有在员工身上会出现，老板身上也会出现。如果组织里面的团队都互相出现这个心态，其实是有就是是会阻碍整个团队一起进步的
1: 。对对对，所以我们就是要。告诉自己说：“我不要有这种比较不好的心态，先摒除掉这个心态的情况下，你就有机会比较有愿意愿去来学习这样。然后第三个就是我们在思考的时候比较太单一了，就是我们很容易看一些短期的事情，可能说我就看这个礼拜我工作进度是什么，或者是我看这个月我的月月的月目标是什么事情，你可能没办法看到整季，或者看到一年，看到五年。所以当你的看的事情比较短的时候，你就。比比较不会想要学习，因为你只要去见招拆招，去解决眼前的问题就好。但如果你把事情看得比较长远的情况下，我就需要学很多不同的不同的技术，这样才能够解决长期的问题。
0: OK， 所以听起来就是，比方说像我们工作者很常遇见的问题，就是这里出现了问题，我去找学一个新的工具，我把这个问题解决了。啊，下一次出现了别的问题，我再找一个新的工具，然后学学看，学习看怎么解决这样的状况。实际上，你可能更需要的是想想看，我在这个工作未来的五年、十年会碰到什么样子的状况，我先预先学习下一步、下一步或者下一个职位可能需要的技能，或是未来我的这个。工作任务上五年十年可能会出现什么样的呃市场上的变动？我应该要学习什么样的技能？在组织里面也是一样，呃，在组织里面，如果一个老板或是一个领导人，他可以预见，他可以先想说未来的五年十年我公司长期策略是什么，所以我这个时候应该要导入什么样子新工具跟新方法，而不是现在出了什么问题，我赶快教大家去学、嗯、数位转型或数位新工具。其实这都是比较短
1: 期的做法。对对对，如果太短期的话，就很容易。头痛医头，脚痛医脚，然后比较不能够。嗯，把事情看得更长远，这样
0: 。OK， 所以刚刚呃，婷熙讲了三个心态的问题，就是第一个，我们先呃，先摆正好自己的心态；然后第二个，不要怪罪别人；第三个就是，其实我们要放大，从整体来思考。那接下来我们要问说，如果我心态哦好，知道了解自己就是不愿意学习的这个心态，我稍微修正了之后，在组织里面、团队里面，我们应该要如何打造这个学习型团队呢？
1: 是的，在我们这个第五项修炼里面呢，彼得圣吉他呃提供了五个很重要的观念。那我们这次一一介绍。第一个就是自我超越。所谓的自我超越呢，他的意思是讲说，每一个人你要去探讨、去研究你自己内心的深处的渴望，然后你要告诉大家说，我真正想要做的事情是什么。就是所以有一个方法是，其实每一个人可以写下自己的十个最想要做的事情，然后。一个一个把它删掉，删到最后的一项，就是告诉大家说，哎，我在组织里面我最想要做的是什么？那这个步骤很重要，原因是因为如果你老板派给你的任务都是你不想做的，你就不一定会想要呃接受，你可能就会比较被动。如果你今天先跟大家讨论出来说，哎，我最想要做的是什么事情，那老板派给你相关的任务，你就会很积极，想要去好好把它做好。你就比较有心情，比较意愿去来学习这样
0: 。OK， 所以自我超越其实最重要的目的是找到那个驱动你的动机啦，驱动你进步的动机。对
1: 对对，它算是一个点燃你学习的一个火种，这样子。OK， 接下来第二个是第二个呢是心智模式。那心智模式的意思呢，其实就是它要告诉我们是每一个人的大脑的想法都会不一样，每一个人大脑运作方式都不同，所以我们要。呃，先研究一下自己的想法是怎么样产生的，然后呢，再去思考说别人怎么想想事情。因为我们每一个人都会有一个像有一像那个有色眼镜一样，我们在看世界的时候是会有不同的观点。那嗯，有一个做法就是你要去放慢一下你的思考速度，去想一下说，哎、欸，为什么我会这样想事情？然后呢，接下来你去研究一下说，哎、欸，那别人是怎么想事情的？那这个步骤的好处就是说，哎、欸，当你可以。对齐就是跟别人想法比较接近的时候，你们才能一起讨论出错。哎，那我们接下来要往哪一边走？往哪边去前进？这样子
0: 。OK， 好。所以第二个就是探讨彼此个人、彼团队里面彼此成员的想法，先了解自己，然后了解别人，站在别人的立场去想想看，原来他跟我不一样的地方在哪里？最之后才能比较容易讨
1: 论出共识。对对对。然后第三个就是要来写一下共同的愿景，因为其实共同愿景呢，就是。换句话说，就是呃，公司的愿景里面要让所有人都感受到是很不错，然后大家都很有意愿一起来做。这跟前面的自我超越就有点像，只是它是呃集体版的这样子。那写公司愿景的时候，有几个很重要的步骤来跟大家分享一下。第一个就是呢，如果你是管理者，你是老板的话，你要把现在公司的状况呃，都、就是一五一十的告诉所有的员工，你不能够有一些有所隐瞒这样子，因为你要说实话。大家才能够知道说我们要往哪边走。那第二个事情就是呢，其实你要跟大家讲说，哎，有哪些事情是我可以妥协的，哪些事情是公司就是要往这边前进，你不能够跟不能够跟大家有那种讨价还价的余地。然后第三个是你要去跟大家讲一下说，哎，愿景的细节是什么事情，然后才不会太空泛。比如说，如果我我只讲说我要成为全世界最好的电脑公司。这个愿景就太空泛了。那像我们在呃举一个比较实际的例子，就是我们的 Apple， 他可能在呃写愿景的时候，他就会讲说，他希望他的这个手机呢，可以成为就是华数以来界面最好的这个这个手机，所以。他很强调这个 iPhone 就是 Apple 里面的界面使用性，所以他的这个产品才会很成功。他的愿景就比较实际一点
0: 。所以听起来就是，好，每个老板很很容易就跟我的员工说，我要成为世界第一，我要成为这个产业第一，然后这是一个很美好的愿景。可是对员工来说，我到底要成为，我要成为这个第一，我要怎么做？我不知道。所以其实如果你再细一点讲，就是即便是这个美好的第一的这个愿景，我要成为对。User 最 friendly 就是对使用者来说最方便的这个公司，所以大家就可以想，那我就要从界面里面开始改善，听起来是这个意思。
1: 对对对，就是你要把它讲的比较具体一点，然后比较描述里面，就是说你不能只有一棵大树，你要里面有树枝跟树葉这样子啊
0: 。OK， 好，接下来还有呃哪项哪几项修炼呢？对
1: ，然后我们第四项修炼呢是系统思考。系统思考的意思呢，就是。你在遇到问题，我们跟我们前面讲的那个缺乏整体思考很像，就是你不能够只看单一的世界，你要能够把格局放大一点，然后呃才能够全面的来对症下药。那我们在修炼系统思考有几个比较重要的观念，第一个是你要知道的事情是每一件事都没有正确的答案，没有这种唯一的解法，就是例如说你的公司可能现在表现的不是很好，它。并不是只有一两招就能够解决，它可能有三招，有五招。那你用每一招的时候，都会有不同的效果。所以这个你在想事情的时候，你就会比较全面一点。然后第二个是，就是所有的团队都要一起加入讨论，因为刚刚前面有提到，每一个人的心智模式是不一样的，所以每一个人一起讨论的时候，就会有不同的角度来观察事件，大家的那个想法就会比较灵活，比较多元。然后第三个是，就是你不能够。只看到单一事件的因果关系，例如说，可能这一季大家的这个呃产品卖得不好，你可能就是如果一般人就想说，哎、欸，那是因为对手他现在降价了，所以呢我的产品卖不过别人。可是其实你要用比较全面的事情来想，可能是因为这一季可能消费者他的想法不一样，有一个新的流行趋势出现，你没有看到，所以你在呃想事情的时候，不能够只单点思考，而是你要想的比较。完整一点，这个就是系统思考可以帮助我们成长的一个地方。这样 ，OK， 好，最后一项修炼是什么？最后一项是团队学习，这个这个比较抽象，但是它的意思就是说，你要去凝聚每一个人，大家都可以相信说，我在这个团队里面是很重要的，然后大家都知道说，我在团队里面可以一起学习成长。那其实这个跟我们之前在呃练球的时候，就是有一个呃异曲同工之妙，就是。比如说，我们一开始在呃讨论目标的时候，大家就有些人说：“哎、欸，那我练习一个礼拜练一次就好。”有些人就说：“那我要练练五次，练三次。”大家想法还不一样，所以其实团队学习里面一开始的状况就是大家的会有出现纷争，然后你们要一起面对冲突。那后面怎么样能够成功呢？就是大家要开始慢慢的去思考说，说其他人怎么想，我怎么想，然后来讨讨论出一个解法。像我们在呃找出解法的时候，就是大家会讨论说：“哎、欸。”那我现在球队到底是我们要成为可以一直赢、一直赢，要往冠军前进的目标呢？还是说其实我们只是大家来打个球、吃吃喝喝，然后一起有互动、有运动到就好？所以当你的目标不一样的时候，你的结果也会不一样。那我们最后决定说，哎，那我们还是要朝着冠军前进。所以其实最后的解法就是，哎，那我们的练习次数要。更多一点，我们的结果才會比较好，所以这个是团队学习。所以就
0: 是说，像你之前打排球的时候，团队里面就会有人说啊，我就只是想来两天啊，我，然后有的人就说，嗯，不行，我要拿冠军，所以我要来来练一个礼拜。对，所以其实团队学习比较像是在团队里面，呃，找出一个共识，但在在找出这个共识之前，你会看到很多不同的想法，就我们刚刚讲的，你就要知道每个人不同的心智模式。对，然后之后探讨出一个就是比较，你可能会有不同的，呃、你要从呃整体的。系统思考来说，这次打球打不好，是因为大家都是练习不够吗？或者是说，可能是因为场地的原因吗？这从各个方面来分析说，那我到底要找哪个解法？最后讨论出一个好。如果真的是因为练习不够，那到底练习几次才才够？那就要回归到目标来说，就是说我到底是哎，大家来练开心的，来练健身的，来练运动，给大家开心就好，还是说我其实我的目标是更强烈的是，我需要拿到冠军这种
1: ？对对对，没错。所以这个就是。团队学习里面，你要互相多讨论，然后多分享你的想法，分享你的意见，大家才有机会一起成长。这样好
0: ，所以刚刚介绍的这个五项修炼，那你自己觉得你做完这个专题之后，呃，你你你有发现说，好，我大概了解什么是学习型团队，我也知道打造学习型团队有这样子的步骤，或是这样子的概念，你自己。这个这次做完以后，自己最大的学习或者印象最深刻的事是,是什么
1: ？其实我觉得学习这件事情是很严谨的，而且很严肃，它是很有步骤，而且很有系统的。其实从上到下，从领导者到里面的每一个人，他都必须要很在意、很重视这件事情，尤其是领导者。像我们这次采访了中鼎集团，他是台湾最大的同胞工程商，那他们里面有七千七千多个员工，本来都是用那种师徒制，就是。呃，老一辈的教新的员工怎么样做事情，可是他们在这一两年成立了新的学习平台，就是中鼎大学。那他们里面就会有很多线上的课程啊，然后里面的呃老一辈的干部要去开课，让大家不同的不同的机会来学习，是一个呃平台管道。所以在做这件事情的时候，就会要老师动众，你可能从。呃，董事长开始就要讲说，哎，那我要开哪一些课，然后我有哪一些部门，所以那里面的员工就会想说，哎，那我要怎么样来拍影片，我要怎么样来教大家我的这个想法。所以其实学习这件事情是需要每一个人都动起来，每个人都很在意的，他才会成功。如果只有一两个人呃在乎这件事情，你就没办法成为这个完整的团队这样。
0: OK， 好，所以以上呢就是经理人越看蛇越好的特别企划，打造学习型团队。透过婷熙的介绍，你可以了解，就是打造学习型团队，绝对不是只有老板的事情，绝对不是只有主管跟领导者的事情。要成为一个呃组织里面每个人都能够动起来，推动学习进步的团队，其实是每个人从心态到做事情的方法都必须要有一点修正啊、哦。所以以上就是这一期的管理什么事的单元改。谢谢大家的收听。如果你喜欢今天的节目的话，现在就按下经理人 Podcast 的订阅，也可以点开这一集 Podcast 头像下面的说明有购买链接，或是到经理人月刊的网站有更多相关内容提供给你。那我们今天的节目就介绍到这边，要跟大家说拜拜喽，拜拜
1: ，拜拜。